0: Nós vamos meditar hoje sobre um tema que eu acho que pode impulsionar muito a sua vida. Algumas pessoas que a vida delas se torna um pouco monótona. Algumas pessoas começam a ter uma vida sem muitas expectativas, sim ou não? Algumas pessoas até têm um discurso muito legal, dizendo: Olha, eu vou ser isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar aqui, eu vou chegar ali. O discurso é muito bonito, mas por dentro mesmo, não acredita que vai haver grandes evoluções, grandes transformações, grandes realizações na sua caminhada. Essa é a verdade. O discurso com a boca não acompanha a crença, não acompanha a crença no coração. E às vezes, a gente precisa parar e pensar um pouco: será que Deus colocou alguém nesse mundo para ter uma vida meio monótona? Será que Deus colocou alguém nesse mundo para ter uma vida assim, sem muito brilho? Será que Deus colocou alguém nesse mundo para ter uma vida assim, meio que ah, realiza o básico e espera o dia da morte? Será que alguém, porque não teve estudo, ou porque não teve uma família muito organizada, essa pessoa ela, ela tem que duvidar de que ela pode ter uma vida brilhante, uma vida empolgante, uma vida arrebatadora? Será que o que determina o futuro da gente é o macarrão com salsicha da escola? Ou o caviar no palácio? Será que o que determina a vida da gente é a cor da nossa pele? Ou a cor dos nossos olhos? É muito importante a gente pensar sobre isso. Por isso, eu quero afirmar para você que Deus não te fez para uma vida monótona, sem brilho, sem empolgação, sem motivação, sem expectativa de melhora, sem expectativa de incremento, sem expectativa de novas realizações, talvez você esteja assim, com 90 anos, falando, pô, só esperar a morte agora, deixa eu te falar, ontem eu encontrei um senhor de 90 anos, tinha que ver, ele parecia uma rã, de tanto que ele pulava, uma rã, ele pulava tanto, ele me viu jovem, né? e, e ele gosta muito de mim, ele estava empolgado ontem, ele pulava, ele pulava, e tal, glória a Deus, aleluia, estou evangelizando, tal. aí no final eu falei, quem vai levar o senhor para casa? Eu falei, Não, eu vim dirigindo, eu vim dirigindo, eu tô, estou tô aí, eu estou fazendo, estou falando de Jesus para um monte de gente, foi tão legal aquilo, Deus te fez uma vida empolgante, uma vida com contornos da fé, uma vida com expectativas abençoadas, as dores que você vive, e cada um de nós tem as suas, não podem desfocar a imagem linda, brilhante que Deus tem, Tirou na polaroide dele. Deus quer olhar para você e ver um quadro de esperança para o mundo. Deus quer olhar para você e ver um filho que acredita na paternidade dele. Porque não acreditar num futuro melhor, num, num dia melhor, numa oportunidade melhor, é duvidar da paternidade. Sim ou não? Por isso, eu quero ler com você 2 Samuel 23 de 8 a 17, e o tema de hoje é esse, dê sentido a sua vida, 2 Samuel 23, do versículo 8 a 17, a gente lê assim, os principais guerreiros de Davi, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, um tacto monita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eliasá, filho do Auita, Dodô, ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Arjé, de Arar, os filisteus reuniram-se em lei, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo, quem me dera, me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida, para trazê-la, e Davi não bebeu daquela água, foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Queridos, aqui nós estamos falando de gente que entrou para a história, Davi tinha um batalhão de elite, que o protegia e que o fez avançar e conquistar, muitos novos reinos e localidades. Davi se tornou o rei mais próspero, mais poderoso da história do mundo. E ele tinha ao seu lado alguns homens que davam a vida por ele. Homens dispostos a tudo para que seu rei e seu reino avançassem. E esse texto começa a falar dos feitos desses homens. O texto fala de 30 valentes, na verdade, são 37, lá no versículo 39 nós temos essa descrição, mas eles são conhecidos como o grupo dos 30, os 30 valentes de Davi. E você viu que um deles enfrentou uma multidão, 800 homens, um outro protegeu uma colheita com tanta veemência que a espada ficou colada na mão dele. Alguns estudiosos acham que a cãibra fez a mão dele ficar agarrada à espada. Outros já acham que foi tanto sangue que começou a correr na mão dele naquela batalha, que o sangue foi secando, secando, e aquela crosta colou a mão dele à espada. Nós vemos aqui, nesse grupo, homens que deram de tudo, José, Eliasar, Samar, que defendeu a plantação de lentilhas e deu um grande livramento para que não faltasse alimento para o povo. Gente que fez coisa extraordinária, mas aí o texto diz assim, um dia Davi estava parado e suspirou, não aguento mais beber essa água que a gente estoca da chuva, não aguento mais beber essa água parada, essa água sem vida, que vontade de beber uma água corrente, uma água fresca, geladinha, lá da fonte, lá da fonte de Belém. Ele suspira, e esses três valentes de Davi escutam isso, um suspiro do rei, e três valentes escutam isso, esses que serviam ao, fut ao, rei, ao futuro rei de Israel, Esse que, esses que acompanhavam cada fase da história de Davi, eles agora ouvem isso, e sabem o que eles fazem, eles saem sorrateiramente, eles atravessam uma área onde está o exército filisteu, correndo risco de vida, eles chegam até aquela fonte, eles colhem água daquela fonte, colocam em algum recipiente, e eles atravessam novamente o exército filisteu, se escondendo deles para não morrer, e chegam até Davi e falam, aqui está a água fresca da fonte que o senhor queria, eu fico imaginando Davi olhando para os olhos daqueles homens e falando assim, vocês não fizeram isso, vocês estão de brincadeira, vocês não botaram a vida de vocês, meus guerreiros principais, homens que me ajudam demais, vocês não colocaram a, a, a vida de vocês em risco para saciar a minha sede de uma água fresca, não é possível, eles dizem, nós queremos te servir Davi, por que, que eles têm tanta gratidão a Davi? Dá uma olhadinha o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Olha quem eram esses homens do passado. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Esses que vão ser os grandes oficiais de Davi, esses que vão ser os heróis do reino de Davi, pouco tempo antes, sabe quem eles eram? Os desacreditados, os endividados, aqueles que a sociedade olhava para eles como o resto, aqueles que as pessoas olhavam para eles com descrédito. Eram pessoas de uma vida sem empolgação, sem expectativa, sem grandes sonhos, sem objetivos. Era gente que estava legada ao fracasso, gente que estava determinada a simplesmente viver a sua vida no mais ou menos, comendo o que vier, vestindo o que puder e um dia morrendo aonde tiver. Mas eles agora têm uma vida empolgante, uma vida maravilhosa, uma vida de projetos, uma vida de encantos, uma vida de serviço a um objetivo que Deus traçou, porque Deus levantaria Davi e da linhagem de Davi viria Jesus. Foi Deus que mandou Samuel ungir Davi como futuro rei de Israel. Meus amados irmãos, Três principais generais são citados, também dois subchefes, generais inferiores, no texto que a gente leu, e seguem-se mais 32 outros nomes, se você ler do versículo 24 ao 39, esses homens teoricamente limitados, marginalizados, infrutíferos, fizeram parte dos maiores feitos que um reino já empreendeu no mundo. Minha pergunta para você. Se esses homens viveram isso, eram nada e agora vivem tudo, qual a lição que fica para a gente? É que cada um de nós mesmo que seja marginalizado, decretado a falência, ignorado, preterido, mesmo que a gente tenha falhado e realmente esteja pagando o preço daquilo que a gente lançou, daquilo que a gente empreendeu, nós podemos dar uma volta por cima. E nós podemos viver novos sonhos. Agora, como que a gente dá sentido empolgante à nossa vida? Como é que a gente sai do ostracismo para uma vida mais empreendedora, mais encantadora? Como? A vida desses homens nos ensina. Primeiro, para dar sentido empolgante à sua vida, acredite que não é o passado que determina o futuro, mas a atitude correta e firme do presente. Acredite que não é o seu passado que determina o futuro, mas é a atitude correta e firme do presente, por que correta e firme? Porque se eu não for firme, se eu não for determinado, não rola, na primeira dificuldade eu vou desistir, 1 Samuel 22, 1 2, diz que esses homens que seguiram Davi no exílio e foram para a caverna de Adulão, eles não eram os valentes, eles não eram heróis, Nenhum deles tinha peitado, um homem só peitou 800 homens, claro, ao longo de uma batalha, e a batalha de, de manhã até de noite, 800 homens ele feriu, é muita coisa, naquela época não tinha metralhadora, não tinha bomba, era no braço amigo, um guerreiro valia pelo seu desempenho com a espada, não era essa coisa de alguém pequenininho, o outro é grandão, mas eu tenho uma bomba melhor, eu solto lá e explodo todo mundo. Não tinha isso. Eles não eram essas pessoas tão determinadas. Talvez você tenha tido uma atitude errada também na sua vida. Talvez você tenha vacilado com a sua família. Talvez você tenha errado nos seus negócios. Talvez você tenha nascido num lar bem conturbado. Talvez você tenha feito uma escolha amorosa que foi um destroço na sua vida, um problemão, e você paga uma conta até hoje, pois eu queria te falar que você não é pior do que os marginalizados de Davi. Eu queria dizer que a sua história não é inferior à história de gente que a sociedade nem queria. A história de gente que fugiu da cidade porque não aguentava o escárnio e não aguentava oficial de justiça na porta, cobrando, e não aguentava ouvir pela cara, você não vale nada, e quando eles souberam que Davi estava na caverna de Adulão, eles foram procurar Davi, porque eles acreditavam naquele jovem, e falaram, vamos lá, vamos ficar com ele, porque eu não aguento mais viver perto de gente, que só me acusa, só fala que eu não presto, só diz que eu não tenho jeito. Queridos, você tem duas escolhas, ou vai considerar que porque você não é cristão, desde pequeno, porque errou, não será nunca um valente, ou você vai acreditar que a sua atitude para com Deus hoje, e a sua atitude para com a sua família hoje, e a sua atitude para com você mesmo hoje, vai determinar o seu futuro, a escolha é sua. Se você viver das derrotas que você construiu ou que fizeram na sua vida, eu te garanto que você nunca vai ter realmente um sentido empolgante para a vida. Mas se você entender que não é o seu passado de fracasso, de perda, disso e daquilo que vai determinar, mas é a sua atitude do presente, firme e determinada, que vai, que vai fazer isso acontecer, ei, comece agora. Pastor, mas eu já tive... 10 milhões de patrimônio, perdi tudo. Pastor, minha família era linda, perdi. Pastor, eu, eu era um homem honrado. Minha credibilidade hoje é só bater na internet que está lá meu nome. Eu não tenho credibilidade nenhuma. Ei, eu não vim falar do seu passado. Porque se eu for olhar para o seu passado, eu te garanto que na Bíblia eu tenho gente que viveu coisa muito pior. E esses valentes de Davi viveram coisa muito pior mas Deus os levantou. O apóstolo Paulo, afinal de contas, ele era o quê? Ele era um, um cara sanguinário. Morreu um homem chamado Estevão, um homem puro, o primeiro homem de projeto social da história da Bíblia, assim que a gente vê assim no Novo Testamento, é Estevão, um empreendedor social, ele que coordenava os diáconos, que fazia o trabalho com as pessoas que mais careciam, que eram as viúvas e os órfãos. Ele tirou a vida desse homem, gente. Ele tirou a vida de um homem comprometido com o social. E Deus faz dele o maior apóstolo da história. O maior apóstolo da história da igreja cristã. Ei, Moisés, tirou a vida do egípcio, sim ou não? Com as próprias mãos. E Deus fez dele um homem que falava com Deus olho no olho diz o texto de Êxodo 33, que ele falava com Deus como quem fala com uma pessoa face a face, a Bíblia está repleta de exemplos de gente que nada era e tudo se tornou, sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado, mas sua vida de amanhã será o resultado das atitudes e escolhas que você fizer hoje, e se você repetir o que você fez, que gerou os problemas que você tem hoje, você já está garantindo que o seu futuro será do mesmo jeito. Se não está bom e você não muda o rumo, não muda a postura, não muda o ciclo de relacionamentos, porque tem gente que te pilha por erro. Tem gente que te joga na cova. Se você não mudar o ciclo de amizades, o ciclo de atitudes, o círculo de posicionamentos, de pensamentos, se você não reformular a sua postura de vida, com certeza, se não está bom hoje, eu quero te fazer uma afirmação muito clara, não há nada tão ruim que não possa piorar, mas não há nada tão ruim que Deus não possa operar, é nisso que eu me pego, você vê com o quê? não há nada tão ruim, que Deus não possa operar um milagre, irmão, se foque nisso, dê um sentido empolgante para a sua vida, dois, para dar um sentido empolgante à sua vida, esteja sempre atento, às sinalizações, do que Deus espera de você, esteja sempre atento, pastor, o que você quer dizer? versículo 15, no versículo 15, a gente lê assim ó, versículo 15, Davi expressou este forte desejo, quem me dera me trouxesse em água da cisterna da porta de Belém, ele não falou com ninguém, ele suspirou, mas tinha gente atenta ao que o seu rei queria, tinha gente percebendo os suspiros do seu rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente vai ter uma vida empolgante, desafiadora, quando a gente começar a tentar perceber quais são os suspiros de Deus sobre a nossa vida. Quais são as expectativas, quais são as nuances, quais são os detalhes, o que, que Deus está falando. Gente, se você não ligar um, uma atenção maior no seu ouvido... O que está sendo dito aqui do lado, você está tão focado numa coisa, o que está sendo dito você não percebe, mas muitas vezes você está falando com alguém aqui e de repente alguma coisa te interessa do lado e você meio que liga um captador lateral, sim ou não, e a sua mente começa a se focar, você está meio que falando, mas você está mais lá do que aqui você está falando meio inautomático, mas você está tentando perceber o que é dito aqui, ei, eu queria que você agora ligasse esse captador de informações em relação a Deus, você ouve uma mensagem no domingo, você ouve uma canção dia de semana, você recebe um videozinho pelo WhatsApp, alguém te fala alguma coisa, você encontra alguém que um tempão que você não via, o que Deus está te falando? Qual é a expectativa que Deus tem nas oportunidades, nas situações que você está vivendo? Será que tudo é coincidência? Será que, não, eu encontrei com a pessoa, encontrei, nada mais. Será que é assim mesmo? Será que nós estamos percebendo os detalhes da informação que vem do céu? Quantas vezes eu estava numa situação complicada, doída. Uma vez eu sentei aqui atrás, ó, eu cheguei com o meu carro, e eu parei aqui atrás, e eu estava bem dolorido com uma situação, e eu sentei aqui atrás, e tocou uma música, pensa numa música, que foi aquela música do Anderson Freire, é, é o braço... Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Como é que é mesmo? Raqueza de um pecador no calvário. Eu já esqueci. Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. Se é braço de equilíbrio para você. De mais um dia irá saber de Jesus. para do tesouro, Deus tem recompensa para você. Meu irmão. Ah, foi coincidência. Foi coincidência. Não, meu irmão. Coincidência para quem não está com link com o céu. eu abatido, num domingo de manhã, e chegando aqui, e tendo que ser a palavra de Deus na tua vida, e Deus fala para mim, não despreze a tua cruz, não despreze, eu vou fazer com que, a tua fé no meio da tua cruz, seja um braço de equilíbrio para você, ei meu irmão, Deus fala, Deus fala, Pô, maior sorte essa música tocar. Deus fica muito abatido com você, irmão. Pelo amor de Deus. Deus grita e a gente atribui ao acaso. Deus grita e a gente fala que foi sorte. Meus amados, às vezes é fácil saber o que a pessoa quer. Na família tem sempre alguém... Que quando a gente está comendo num restaurante assim, né? Família é fogo. Aí cada um pede um prato. Aí ele está comendo, ele olha para o teu e fala assim, pô, tá com tá a cara bonita, hein? Pô, deve estar tá gostoso, né? Todo mundo já sabe o que está querendo, não, é, E normalmente a minha resposta é, tá horrível, cara. Pô, tá passando até mal, vou comer por obrigação é ou não é, a gente já sabe o que a pessoa está querendo, mas nem sempre, é tão fácil entender o que as pessoas estão dizendo, irmãos, nem sempre é tão fácil saber o que Deus quer, por isso nós precisamos estar muito antenados, a impressão que tenho é que muitas vezes as pessoas estão vivendo tão ligadas nos seus projetos, que não estão nem aí para o que Deus está falando, eu estou tão focado em fazer dar certo, em girar a coisa, em empreender, em conquistar, que a opinião de Deus sobre aquilo pouco importa, eu estou no controle, eu estou no domínio, eu sei fazer. E aí a gente não ouve Deus. Lembra quando aquela mulher, lá em Mateus 26, ela derrama um bálsamo que custava um ano de trabalho sobre Jesus? Jesus ela derrama um bálsamo sobre Jesus, e ele derrama uma coisa valiosíssima, aí o Judas falou, que desperdício, podia vender para dar a cesta básica para os pobres, e Jesus fala para aquela mulher, olha, ela praticou uma boa ação para comigo, está preparando o meu corpo para aquilo que há de vir, e eu quero dizer uma coisa, onde for pregado o evangelho, em toda a história, o nome dela será exaltado, ela percebeu, é a hora de derramar e derramar tudo, ela podia simplesmente pegar um pouquinho, jogar na mão, esfregar assim, e passar nos pés de Jesus, não podia? Já estava cheirosinho, o ambiente ficava legal, mas não, ela percebeu que era uma hora de entrega total, quando você percebeu isso? Quando você fez alguma coisa extravagante para o reino de Deus, quando você fez uma oferta extravagante, quando você fez um projeto extravagante, quando você se propôs a viver alguma coisa que envolvesse risco, que envolvesse é, muita gente acreditar em você, quando? Às vezes não abrimos nossa casa para um culto, para não termos incômodo, e você não sabe que Deus ia fazer milagres incríveis dentro da sua casa. Às vezes você não abre o seu apartamento para não sujar um tapete. E daqui a pouco o fogo vai queimar esse tapete todo seu. Que nem é tão bonito. Você. Você não usou um bom decorador. Mas você não. Ia pisar no meu tapete. E por causa do tapete. A bênção não vem. O milagre não vem. Às vezes você está tão focado no seu corpo, e você está tão preocupado de malhar e tal, que você não tem tempo para liderar uma célula, mas você tem tempo para malhar cinco vezes por semana. E você deixa de ser um pastor, uma pastora na vida de pessoas, de mudar a história de pessoas, de ver Deus te usando. Em terceiro lugar, se nós queremos dar um sentido empolgante para a nossa vida, seja obstinado por tudo que faça para agradar a Deus, seja obstinado, você vai fazer um gozo para Deus? Seja obstinado, você ouviu, percebeu que Deus quer alguma coisa de você? Seja obstinado, seja apaixonado, seja entregue, na igreja às vezes tem gente que faz as coisas tão mulambadamente, faz de qualquer maneira, ah, estou na recepção, hoje eu não vou não, nem vou avisar, chega atrasado, ah, eu estou no estacionamento, mas, não vou me preocupar em chegar antes, organizar para ninguém estacionar no lugar errado, não, ah, eu estou no sede de família, mas eu não, não vou dar o meu melhor, não, eu vou tentar acabar a lição rapidinho, ah, eu vou no pulovô eu não vou orar antes, me preparar espiritualmente, não, eu vou pautar porque eu canto bem, quando na verdade o que mais conta é um unção, e não a voz, a gente começa a perder a referência da qualidade que temos que colocar, agora dá uma olhada no versículo 16, Davi fala, eu queria tanto beber aquela água, versículo 16, então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna, e a trouxeram a Davi, pelo amor de Deus, gente, que obstinação para atender seu rei, que obstinação para suprir uma vontade, saciar um, um princípio, um, um desejo, uma lembrança importante para Davi, a água fresca da porta de Belém, ah, meus irmãos, se nós estivéssemos dispostos a atravessar os, os arraiais dos filisteus para buscar água fresca para colocar diante do nosso rei, se nós tivéssemos a disposição de enfrentar as coisas da vida para agradar a Deus, fazendo um paralelo, meu Deus do céu, o que seria da nossa história? A gente entraria para a história, como esses homens tiveram um registro na palavra de Deus, na eterna palavra de Deus, sobre o seu feito de amor, sobre o seu feito de valorização do seu rei. O quanto você valoriza a Deus? O quanto você valoriza a palavra de Deus? O quanto você valoriza o fato de você ter ouvido falar de Jesus e dele ter transformado a sua vida? O quanto isso é importante para você? O quanto esse lugar é um lugar que te motiva a amar mais a Deus? O quanto você percebe que as pessoas aqui precisam de você? Que você não está aqui só para receber, você está aqui para dar também? você está aqui para amar também, você está aqui para perdoar também, e assim você vai ser treinado, melhorado, para você viver uma vida melhor em Deus, algumas pessoas têm uma dificuldade na igreja, elas acham que é hora de não ficar mais, não é por aí, é hora de, de aprender com o processo, aperfeiçoar o coração, exercitar a humildade, e viver uma etapa, para viver uma outra, e uma outra, e uma outra, e assim, atingindo a maturidade que Deus espera de cada um de nós. Ah, meus irmãos, eu sempre procurei ser apaixonado em tudo o que eu faço, me culpe de errar, mas não me culpe de não tentar de forma apaixonada, me culpe de fracassar, mas não me culpe de fazer de qualquer jeito as coisas, me culpe de sonhar coisas que não deveria, mas não me culpe de parar de sonhar, me culpe de levar você para uma situação que eu não sei ainda como vou resolver, mas não me culpe de não promover no seu coração sonhos novos e motivação nova para que você seja alguém mais forte em Deus, mais apaixonado em Deus, mais motivado pelas coisas de Deus. Não me culpe de não tentar, por favor. Eu estou tentando o tempo inteiro. Minha pergunta é, e você? Eu, quando eu estava começando, a nossa igreja aqui, eu escutei de um jovem de 17 anos em Manaus, aquele jovem tinha 3 mil pessoas nas suas células, um jovem de 17 anos, tinha 3 mil pessoas que ele liderava nas células abaixo dele, gente, eu escutei aquele negócio, eu pensei, se um pastor motivou um jovem de 17 anos a liderar 3 mil, eu posso liderar a gente aqui a viver mais que isso. Se um pastor motivou um moleque ainda, um garoto de 17 anos a ser um líder de excelência sobre 3 mil pessoas, eu posso motivar os jovens, os casados, os adolescentes da minha igreja para que eles vivam no mínimo isso. E Deus tem nos honrado. Deus tem feito com que igrejas que a gente está abrindo explodam em crescimento tão rapidamente. Deus tem nos dado ministérios aqui na igreja frutíferos que estão crescendo a cada dia. Deus tem colocado aqui pessoas generosas que têm trabalhado nos seus negócios. São homens de negócio, mas que têm dedicado parte do seu tempo, parte da sua força, para estar aqui na igreja, empreendendo, ajudando a gente, a conquistar mais vida para Cristo, a transformar o dia a dia, de mais gente, e fazer mais gente acreditar, que uma conexão com Deus, melhorará suas conexões, paralelas, laterais, horizontais, e assim a vida será mais bonita, mais feliz, mais empolgante, em último lugar, se você quer dar um sentido empolgante para a sua vida, eu quero dizer que se Deus está te dando paz, não tenha medo de arriscar. Se Deus está te dando paz, não tenha medo de arriscar. Aqueles homens ouviram o sussurro, aqueles homens foram até a cisterna na entrada da cidade, sabe por quê? Porque eles tiveram paz, vamos fazer esse agrado, vamos fazer isso, a verdade é que Davi nem bebeu da água, o versículo 16, 17, mostra que Davi recebeu aquela água, falou, como é que eu vou beber essa água, que custou o risco da vida de vocês? E Davi pega aquela água que seria dele e ele derrama no chão como uma oferta ao Senhor. Os homens olham para aquilo e falam: tanto esforço para ele não beber? Mas o outro Kutu que fala assim, gente. Ele simplesmente está mostrando para a gente que o maior prazer de um líder é que tudo que um liderado produza seja endereçado a Deus. Só está mostrando para a gente que o esforço que a gente fez ele não está desvalorizando, ao contrário, ele valorizou tanto que ele não se sentiu digno de receber. E ele achou melhor entregar para Deus um sacrifício, um risco, tão grande que vocês correram. Queridos, não arriscamos amizade, um lazer, uma poupança por nosso rei, pelo nosso rei. Não arriscamos um conforto por causa do nosso rei. Não arriscamos um, um, um trabalho por causa do nosso rei entre o nosso rei e umas amizades, muitas vezes a gente ouve um monte de palhaçada que é dita, ignorâncias espirituais, e a gente ouve aquilo e concorda, para não perder a amizade, porque entre nosso Deus e a amizade, ficamos com a amizade, eu não estou dizendo para a gente ser antipático não, mas estou dizendo que entre Deus e qualquer pessoa, Deus, muitas vezes para não perder o emprego, a gente se submete a certas coisas que são erradas, mas não, eu vou perder o emprego, eu não estou dizendo para você ser um, um, uma pessoa arrogante, eu não preciso de aqui não, não é isso, mas estou dizendo que entre o emprego e Deus, Deus, eu estou dizendo que se Deus falar para você, faça isso, faça aquilo, monte um negócio, empreenda um projeto social, se Deus está falando com você, tem paz no coração, empreenda, mas pastor tem risco, não tenha medo, quem garante é o Deus que te deu a paz, Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo e em 2 Coríntio, Coríntios 11, no versículo 1, até o 28, nós vamos ver tanto sofrimento na vida de Paulo, mas tanto sofrimento, risco de vida o tempo inteiro, risco de açoite, mas ele disse, olha, em, nem, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta, Paulo está dizendo, ei, se o risco é com Ele, eu vou, se o risco é para Ele, eu vou, se o risco é para que a obra avance, eu vou, qual é o risco que você corre hoje, por nome de Deus ir mais longe? Qual é o risco que você corre hoje, para que o seu negócio seja mais parceiro do Reino de Deus? Qual é o risco que você corre hoje, para que as pessoas que trabalham com você, conheçam esse Deus maravilhoso, ah, mas alguém pode não gostar, dane-se, ah, mas alguém pode me xingar, me perseguir, você está preocupado com os outros, não está preocupado com o que o rei espera de você, ele te deu paz, te deu paz para falar, fale, te deu paz para fazer, faça, te deu paz para montar um negócio, monte, te deu paz para empreender um projeto social, faça, te deu paz para mobilizar as pessoas do trabalho para juntar a cesta básica e dar para alguém, faça te deu paz para juntar os seus vizinhos, minha irmã para tomar um chazinho da tarde toda quinta-feira, fazer uma reunião de oração e sustentar a igreja em oração sustentar a minha vida, da minha família em oração sustentar a vida dos pastores em oração, faça aquilo que hoje tem 10, 15 mulheres, pode virar um movimento, de 200 casas orando, toda quinta-feira, às 3 da tarde, clamando ao Deus vivo, o milagre e o poder dele, sobre a vida da nossa cidade sofrida, eu quero terminar dizendo, que pode ser que, o homem não te dê a honra, pelo que você está fazendo pelo Senhor, mas Deus sempre vai te honrar, Davi disse para aqueles homens, vocês são brilhantes, eu não vou beber essa água porque eu não sou digno, mas que bom saber o tipo de homem que eu tenho do meu lado, que bom saber o tipo de valente que está do meu lado, que bom saber que tipo de lealdade vocês têm comigo, que bom saber que tipo de afinidade, de comprometimento que vocês têm comigo. Pois no meu reino, vocês serão honrados. No meu reino, vocês serão colocados como os meus valentes. No meu reino, vocês serão reconhecidos. E o nosso Deus, há de recompensá-los, por tanta valentia. Eu quero terminar essa mensagem Perguntando a você E você? Está disposto a ser um valente de Deus? Está disposto a dar um sentido empolgante para a sua vida? Um sentido que envolva perceber o que Deus quer Fazer com determinação o que Deus quer Ainda que tenha risco Está disposto a sair do anonimato Para ser a estrela desse, desse filme que Deus quer empreender ei, eu não sei se você é pequenininho eu não sei se você não tem dinheiro eu não sei se você mora num casebre eu não sei se você é, foi violentado, abusado te abandonaram, eu não sei se você errou demais, eu só sei que Deus está dizendo, ei esquece o passado toma uma decisão certa no presente evita de focar a sua vida no que já foi e determina com você viver o que virá.